0: y bienvenidos a un podcast especial de Planeta Montaña by Huesca La Magia, especial porque salimos de nuestro particular estudio en Huesca Capital. Y nos hemos venido a una ciudad donde la montaña es protagonista. Nos encontramos en Jaca, en la Perla del Pirineo, a la sombra del Monte Oroel, como canta el himno del primer viernes de mayo. Por cierto, un Monte Oroel de 1.769 metros de altitud, pero que representa mucho para quienes son, para quienes somos o para quien una parte importante de nuestra vida es de aquí. Estamos en el Palacio de Congresos de Jaca, donde se abre una nueva edición del banff una selección de las mejores películas con la montaña como denominador común que han sido espigadas desde Canadá para el resto del mundo. Soy Nacho Vizcasillas y en el control técnico con los botoncicos Santi Alfranca. En Planeta Montaña, Baigüesca, la magia, nos acercamos en este mes de marzo a Jaca para hablar de montaña. Abrimos el programa con Sebas Álvaro, se viene también la directora del Banf, Eunate Saiz, un montañero de referencia, como es Bernabé Aguirre, y lo cerraremos con la concejala de turismo del Ayuntamiento de Jaca y diputada en el Parlamento Aragonés Olvido Molatinos. Todos ellos nos van a contar muchísimas cosas. Sintonía y Sebas Álvaro. Nos encontramos en Jaca y por aquí suele venirse Sebas Álvaro. Hoy queríamos que estuviera con nosotros, pero no ha sido posible. A estas alturas no vamos a esconder que, más que hablar con Sebas, lo que nos gusta es que Sebas nos cuente cosas. Hoy le hemos pedido que nos cuente cosas de Jaca, de lo que significa Jaca para él, pero no solo de eso. Querido maestro, gracias por venirte a Planeta Montaña Vaguesca la magia, y especialmente un viernes como hoy, que sé que estás muy ajetreado y por una buena causa. Dicho lo cual, ¿hacia dónde vas y en qué estás metido ahora, amigo?
1: Bueno, en primer lugar, muchas gracias por, por hacerme un hueco ahí en, en, en tu programa y en segundo lugar, pues voy camino de Caspe porque esta tarde clausuramos una exposición de fotografía que, que yo he donado a la Fundación Sarabastal precisamente para hacer lo mismo que con el documental de Karim, ¿no? que se trata de sacar fondos para asegurar la, la subsistencia, iba a decir la vida, pero con, en, en sobrevivir en, en un lugar como José, a 3.200 metros de altitud, en una aldea perdida del Caracol en, un en pleno invierno, se pues acerca más a la subsistencia y, y una viuda en un lugar como esos vive, vive prácticamente de la compasión ajena porque no puede trabajar, no puede hacer nada, no tiene medios para ganarse la vida. Así que, eh, uno junto con unos buenos amigos eh, como, como son Juan José Sebastián, Alberto Iñurratigui, Juanito Yarzábal, uh -huh. eh, al Chicón y sobre todo con la Fundación uh -huh. pues estamos haciendo una especie de intentar sacar un dinerito que, que les sirva, un dinerito son aproximadamente entre 10 y 15 mil euros, mm -hmm. para que les sirva aproximadamente eh, saber que Rajima, la viuda de Karim, va a tener leña, comida, y vestido. No. Así que con, con eso vamos a, a tratar de, de conseguirlo.
0: Es para reflexionar ¿eh? lo que acabas de decir. En este mundo donde el consumo está a la orden del día, necesidades básicas en parte de este mundo todavía quedan por resolver. Ya sé que puede sonar muy demagógico, pero bueno, es que es la realidad. Esto es así.
1: No, la, la, Sí, es que la mayoría de las veces eh, nos equivocamos intentando juzgar el mundo por por lo que vivimos a nuestro alrededor. Uh -huh. y, y yo muchas veces no me canso de repetirlo, ¿no? Vivimos en uno de los mejores momentos en uno de los mejores países uh -huh. del mundo. Y uh -huh. no quiero que se me tache de no, nacionalista no. por esto. Que no, sé, no esto que no. De que, no. Parte, que, que sé ver la, la realidad, la que se vive. Uh -huh. y, y, y esa realidad en Juse es otra historia. Uh -huh. Es decir, cuando, cuando Karim se estaba ya muriendo al final y, y fue a verle un amigo, se dio cuenta que no tenían leña en el, dentro de la casa, porque Karim ya estaba muy malito para ir a buscar leña y su mujer no podía hacer nada. Entonces nos pusimos en marcha, organicé desde... Desde Madrid una especie de rescate, de poder sacar a nuestro amigo de allí, llevarle al hospital, que se hicieran cargo de él los militares y luego, mientras tanto, que, que el maestro del pueblo eh, adelantara dinero para, para comprar la leña y, y los alimentos básicos, es decir, un poco de harina, arroz y un poco de carne. Y, y eso es sobrevivir en, en invierno, en eh, José.
0: Uh -huh. eh, ¿Habéis estrenado ya la huella de Karín? ¿Estáis de gira? ¿Cómo, cómo estáis en este momento?
1: Sí, lo estrenamos a no sé. lo grande en el Festival de Montaña de Bilbao en diciembre, ah, en el Mendoza. Sí, sí y, pero luego lo hemos ido, lo hemos estrenado, que yo quería que fuera así aquí en, en Aragón, en Caspe y en Maella. Uh -huh. y, y aún así vamos a hacer, desde luego todo este año, eh, se va a ir presentando por toda España uh -huh. en, 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 uh -huh. lo que pasa es que estamos abrumados también de, de trabajo y, y no podemos estar a roles ni a setas <risas> ¿no? eh,
0: luego, luego estaremos con la concejala de turismo le voy a decir, eh, Olido eh, llama a Sebas la huella de Karim en este maravilloso Palacio de congresos de Jaca uh -huh. ¿Eh?
1: Pero, pues, pero olvido sabe, igual que lo sabe todo Jaca, que cuando me llaman estoy disponible para ellos. Es uh -huh. decir, es que Jaca es mi casa. No, uh -huh. no tengo que no, lo sabe todo el mundo, y lo sabes tú, y lo sí, sabe eh. la gente de Jacá de y todos los amigos que yo tengo allí. De hecho, eh, eh, siempre tengo presente en Jaca en el sentido de me gustaría vivir más tiempo eh, de lo que estoy en Jaca, pero no puedo, no puedo porque me tienen trabajando de la fe Santo vez.
0: Oye, ¿cuándo descubriste Jaca?
1: Ah, bueno, primero tuve dos descubrimientos, uno de joven, eh, las primeras veces que fui al al Monte Perdido y a las montañas aragonesas, a Riglos y, y demás. Y luego tuve un redescubrimiento, que fue el bueno, cuando a finales de principios de los 90 empecé, empezamos a colaborar con la Escuela Militar de Montaña de Jaca. Entonces me hice asiduo de de ir a, a Jaca a, para hablar, para planificar, para coordinar, para escalar, para hacer grupos, y en ese momento fueron mis amigos de allí los que me dijeron, lo que tienes que hacer es venirte aquí, digo, pero si, si nosotros yo no tengo dinero ni, ni para comprarme, que no tú vente, y al final me liaron, y gracias también a buenos amigos de allí que, que hicieron por mí seguramente lo que no habría hecho ni ningún banco, que es eh, mira, si esto te gusta métete en ello y me lo vas pagando como pueda bueno. y recuerdo, sí, y así fue y, y recuerdo que al año y medio de, de estar ya viviendo en Jaca eh, me lo encontré por la calle y me dijo Sebas, ya puedes empezar a pagarme y me di cuenta probablemente que me había retrasado así que eh, esa es la esa es la experiencia. Claro, sí. Entonces entonces sí, redescubrí Jaca y sobre todo redescubrí la calidad de vida de una ciudad como esa para, para un tipo como yo que viene de Madrid de, de vivir intensamente y a un ritmo que no te deja un minuto. Uh -huh. eh, y las posibilidades que tenía Jaca, eh, al menos como yo lo veía, no como capital del PIDINE. Jaca debería convertirse en la capital cultural y sentimental de la montaña en España.
0: Te iba a preguntar precisamente por eso: ¿cómo entiendes esa capitalidad, ese objetivo en el que está inmerso Jaca ya desde hace unos
1: años? Pues yo he me metido hasta las cejas en todo lo que los responsables quieran de mí. Yo, yo veo que el potencial que tiene Jaca. Y además eh, hay ahí la zona esa eh, entre, digamos, el, por un lado el Puente de San Miguel, la Ciudadela, la Catedral, el Palacio, eh, eso tiene unas posibilidades culturales de primer orden. Ahí uh -huh. se debería, y, y es, eso da al mismo tiempo otra de las claves, ¿no? que el, 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 lo que hay que hacer con el turismo jaca, es desestacionalizarlo.
0: Esa oh, es, es, es ese, eh, vamos, la, la gran palabra, la palabra fetiche, la desestacionalización del claro. turismo. Anda claro. que no la hemos escuchado veces en esta comunidad autónoma.
1: Pero lo, Pero lo que hay que hacer es hacerlo. Yo creo oh, oh. Que, que con eso y con tantas otras cosas, en España hablamos mucho y hacemos poco. Y lo que hay que hacer es hacer, y hacer supone seguramente tener una vista a 15, 20 años. Y hoy en día, por, por cómo tenemos montado el sistema político, pues es muy difícil que haya proyectos de esa envergadura, que yo creo que deberían ser proyectos de todos, de todos los grupos de, de Aragón, de todos los grupos de, del ayuntamiento y de todos los grupos también en España, es decir, que dejemos de, de tirarnos los trastos unos a otros y que haya proyectos que sepamos que gobierne quien gobierne, Jaca tiene que ir ahí, uh -huh. a ese punto. Uh -huh. y, 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 y por otro lado, pues soy optimista, porque a pesar de todo, nuestro país funciona razonablemente bien.